0: 大家好，这里是反派影评，我是秦婉，我是柏晓莲
1: ，我是波米，也是两位久违的嘉宾了啊，尤其柏晓莲，这上回都得追溯到北海更深了吧，也是啊，都快一年了，然后秦婉也是《极道车神》之后就没来了，那现在看《极道车神》也是史派西的遗作了啊，哦、<笑>之所以他生涯暗淡。正是因为他现在是有大量的性侵传闻，这个就不得不说到我们今天聊的这个《嘉年华》啊。那现在来说，《嘉年华》的基本信息，首先这个片子啊是拿到了即将在下周日举行的金马奖的三项大奖的提名，好像不多，但是这三项全都是非常重要的提名，分别是最佳剧情片、以及最佳导演，还有最佳女主角。推断分级的话，大家一想到这个牵扯到的是一个对于未成年性侵的这样一个题材，是不是应该是一个 R 级？但是我特地查了一下，像《素媛》在韩国是十五岁以下不建议观看的分级，所以对应北美应该是 P G 十三。所以如果说按照《素媛》的尺度，要都是十五岁以下的话，那《嘉年华》因为没有直接的性暴力的呈现，可以被划归到 P G 十三。而且我觉得，对于十四岁以上的未成年来说，在家长或者老师的指导下观看这个电影，其实还有一些正面的意义。删减这个片子可以确信应该是有一处调整是关于音量的，然后另外一处呢？是我们另外一个嘉宾海老鼠私下里跟我提出来的。如果是有，也有可能是存在加戏的可能。不过这两处因为直接牵扯到影片的结局，所以我们会放到。剧透部分呢，一开始来提及这两处可能存在的修改，但是这里可以先告诉大家的是，确实是有和威尼斯版不一样的，但是它没有在时长上的缩短，所以这个片子是没有删减的，只可能存在修改的嫌疑。电影是二 D 的电影，应该也是数字拍摄，它的国别是中国内地，出品方包括了喀什的嘉应以及星美。然后据我们另外一个嘉宾段炼透露，它的主要投资方是来自于秦虹。然后呃，这个电影是没有原著的，当然中国这。这几年有很多的类似的真实事件，那其中有一起跟片中的情节是非常非常像的。可能因为这个避讳的关系，所以这个片子并没有在它的字幕部分提及是根据那件事情改编啊。但其实它的前因后果都非常非常像。那具体是哪个案件，结果如何，我们还是放到剧透部分来聊啊，因为这个也牵扯到一个结局的问题。那导演这是内地的一位女导演，叫做文燕啊，唯一的署名编剧也是她。她之前呢？是有一部的导演的长篇作品，叫做《水印街》，看过的人并不多。他更多是作为一个制片人的身份，参与了多部刁亦男的。电影，比如说包括了拿到金熊奖的《白日焰火》，那这个片子的大部分的主创也和《白日焰火》是一个班底啊。这也是我们这节目连续第三期聊女导演的电影了。如果要不是底特律资源出的晚的话，可能我们下一周还会聊女导演的电影啊。这个月是女性导演之月。主演方面，这里就提及了03年出生的这个小演员文琪，也是她拿到了今年金马女主角的提名，然后她还凭借另外一部《血观音》提名了。今年的金马的女配，这俨然是一颗新星升起的感觉啊！当然，本片还有另外一个非常重要的小演员，更小一些的，叫做周美君。相对有名的是几个成年的演员，包括在《相爱相亲》里也有演出的耿乐，然后还有演律师的史可，以及演小主角母亲的刘薇薇。那么，摄影哎，这里要特别说一下，很多人呢都说这个片子的摄影师是达内兄弟的御用摄影师，这里其实有个概念混淆，因为我们知道摄影。师。是它其实确切的翻译应该叫做摄影指导，也就是英文 title 里面的 D P 或者是 cinematography。而在摄影指导下面可能会有一些技术工种。那么这部嘉年华的摄影师呢，叫做本诺德福，他确实是参与过多部达内兄弟的电影。但并不是以摄影指导的身份参与的，而是以 camera operator 这个小技术工种身份参与的啊，这个就跟好多说国内特效是阿凡达团队这个这个、差不多哈。考虑到达尼兄弟的风格，这个 camera operator 其实是一个手持操机员的一个。工种，那么达内兄弟的御用摄影师并不是他，而是一个叫做阿兰马考恩的摄影师，后者才是达内兄弟常年的摄影师。所以这里面要澄清一个误会。然后这个片子的配乐叫做文子，他也是刁亦男的御用配乐。那么世界首映日是今年的威尼斯电影节，当时入围了主竞赛单元，但最终没有拿到任何奖项。而内地它的正式上映日期是在下周的11月24号，也就是金。马颁奖的前一天啊，之前有一个改档，我估计是希望如果金马能够夺魁，是不是可以借这个话题帮助票房一把？那么当然，这个电影在十一月十七号啊，包括这之前就已经全国大面积点映了。我听说很多我们的听友知道我们要提前聊这个节目，都已经在几天前就把这个电影给看了。那成本方面，片方的一位朋友告诉我，这个、片子大约是一千万人民币的成本，但是他说也有可能不准确，毕竟像 m d b 上也都会写成本的时候写。估算，但如果是这个成本，我觉得其实它还是有希望来回本的。一旦它成为一个话题，其实像三四千万的票房也不是遥不可及的一个数字吧。所以这个就是嘉年华的所有的影片信息。那接下来两位嘉宾，我先打一个分数。不要连线。可能
2: 会给他八点五分吧，就刚看完没几天，然后还有一些情感冲击的这个情况下打的一个分数。我再给我再给自己找补。<笑>推荐观看的人群应该是全民都要看吧，特别是如果。你家里有一个女儿的话，更应该去看如何来保护你自己的女儿。或者教他一些自我防卫的一些东西，起码来，我应该也会给八分嘛。因为当时是在威尼
0: 斯看的，嗯，威尼斯因为在一个竞赛单元的这么一个观影的过程当中，这个片子属于是我一开始看就被带进去的那种观感来说，肯定就知道是不会差、嗯，而且看了全程也是非常的揪心，就是在那儿颤抖着看完的，所以就是还是肯定是很喜欢的一部电影，我也是觉得可以全民推荐啊。但是可能它确实有一点这种。分级上的因素，可能更推荐一些女性观众啊,啊，然后推荐一些家长去看吧
1: 。那我的打分是七分啊。今天我可能会从两个维度去谈这个电影，一个是能从人道主义的角度啊，从它的题材方面；另外可能是从电影主义的角度，我就像一个影迷一样，毕竟它还是一部电影。当然，我是觉得这个片子无论从哪个角度去看。它都是有亮点的。那整体上站在人道主义角度，它是一个八分的作品；但是如果从一个电影主义的角度来讲，我觉得它是一个六分的作品。所以最后我的七分是这么平均下来得出来的。大家都提这个片的是什么中国版的熔炉啊？在我看来，它比熔炉要好啊！无论从哪个角度来说，我现在就可以给这个判断。这里特别强调一句吧，就是十四岁以上的未成年人，尤其青春期的孩子，可以承担部分法律责任了，对吧？那么我觉得他们在家长的陪同下，完全可以看这个电影。那么以下我们就要剧透了，因为这个片子再强调一遍，我们是在上映之前来聊，大家还是先看，然后再听我们的评论。那剧透部分的第一件事儿，可能先跟秦万先聊一下之前海老鼠提出的这个修改议案。首先，这里面确实是有一个可以确定的一个小的调整，就是在威尼斯版最后那段广播，这我真的就要剧透了。那段广播其实声音是没有那么大，是是这样对吧？哎，那也就是说，在威尼斯版某种程上，它是作为一个背景音。来存在，但是在内地版它基本上就是一个结局的交代，这个是一个可能在音量上的一个小的修改。那当然它就不牵扯时长。那另外一个呢是海老鼠，因为它可能是两个版为数不多都看过的人，我们可以回想一下，最后小女孩就是周美军演的这个角色，她是在医院被第二次体检，然后她当时是泪流满面。这个时候影片是接了一个她往窗外看去，然后下一个就是一个空镜头，那窗户是打开的，然后大风刮进来。我们想想，如果这个镜头停在这儿，这个其实是有一个暗示，就是小女孩可能跳楼了。但是呢，这个内地版后来周美军的角色是又出现了，就是他跟耿乐一起，他爸看大门了嘛，在那门外在扫树叶。海老鼠认为扫树叶那个镜头，他好像在威尼斯版并没有看到过。我不知道秦晚的印象是怎么样，回答不了你，我很忘。你
0: 忘了<笑>是吧？
1: 对，所以现在这个就是成为了一个悬案。其
0: 实我当时看的时候，我没有觉得他要自杀。嗯、
1: 我们也不是一个确做的一个说法，因为我本来这期跟着海老鼠来，他说他去香港，是不是怕对？是的，就把这事儿给推了。因为如果没有后面那段戏，关于这个小主角的最后的结局，确实就有了一个开放性的结局，它就不是一个封闭性结局。比如，但因为大家都讨论说素媛可能最后是不是一个开放性结局，可能小女孩最后还是自杀了。如果带着那个视角去看嘉年华的这个结局，确实如果没有最后扫地的戏。你最后的镜头落在一个窗户大开的一个空镜头上，好像是有这个暗示的意义在，
2: 是不是有点太看不起导演了？他其实这是一个荡妇羞辱的结局啊！
1: 他最后形成的并不是一个指向这个小女孩自杀，而是把一个封闭性结局变成一个。多异性结局，大概的情况就是这样。我不知道有没有人问过导演，但是哪怕是导演，在现在这个宣传档口，因为我们原来遇到过《白日焰火》那个事情，这个都是有可能的。所以，总之这是一个悬案。那就聊一聊这篇的亮点吧。小莲先来
2: ，我给他总结出来的大概三四点亮点吧。首先，它整体呈现出来的这种克制、冷静，是让人非常的喜欢的。基基本上没有那种特别爆发、特别狗血的那些部分，即便有，也是持续时间特别短，没有。直接展示。第二个就是他这两个女孩的形象塑造的，两个小女孩没有对手戏，但是由他们两个牵扯起来的整个电影的这个这个张力，就把这个漩涡给搅动起来的这种力量，还是让人觉得很很震撼的。然后是两个小演员的表演，也展现了导演他的调教演员的功力。这个在很多采访里面，文燕自己也也讲了，他应该是对于他对两个演员的调教这个事情很得意的，因为他会很详细的讲，就教他们怎么演啊，或者是让他们如何入戏。然后还有就是配乐，我看了一下，就是是这个配乐也是白日烟火的配乐，对,对,对,对,对,对吧？但白日烟火的配乐对我来说，我没有特别深刻的印象，就是整体觉得哎还不错。然后这个它前面所有的场景里面的配乐也是让人没有在意到。没有想到，然后在最后，小米骑着摩托车逃出来的时候，就突然间加重了配乐的部分，还蛮震撼的。我当时一下子意识到说，说这个片子配乐真是很不错，很不错的。还有一个处理，里面性侵那两个小女孩的那个人啊，他从头到尾并没有他的脸部的细节，只有说这是摄像头里面看到那么一眼模模糊糊的。有一种暗示就是说，大多数的坏人的面目是模糊的，他们很危险的藏身于人群之中，不太会被人辨识出来。差不多我能想到。好
1: 的，来，今晚来聊聊。
2: 首先，这个敢碰这个题材来说，在这个华语片里面，而且能成功拍出
0: 来啊，我觉得这肯定是一个很大的优点吧，就是说、嗯，而且它其实涉及了这个事件里头能涉及到的所有周边的人物关系。就是这个方面他处理的很好，然后另一方面就是他有女性导演的一种态度，他把那个男权社会的一些各个方面，就是有一个鲜明的展现，而且还有一个很巧妙的是，他不光是讲这个性侵的女孩她这一边的事儿，他选了小米这样一个角色是作为一个试点，它是一个相当于一个目击证人的故事，它不是说只放在一个性侵女孩这个角度，所以说它反映的这个社会问题整个是超过这个性侵事件本身的，是一个很大的一。一个底层女性生存的一个主题，可能是给她拔高的一个部分。
1: 我觉得说到点儿上，就像刚才我们说的，从人道主义的角度或者从社会题材角度，确实这个片子的题材本身就是一个加分项，它很重要，而且其实很勇敢。那刚才其实我们也提到了，这个、片子它其实是真的有一个非常相似的原型的，这个原型的其实就是二零一三年五月份发生在海南的万宁校长带小学生开房一案。啊，这个除了人数不一样，在真实案件当中是两个大人六个小学生啊。除此之外，其余的所有案件特征和走向与这个电影当中受害人的这条线索是完全一致的。我们再强调一遍，是受害人这条线索，因为他确实加了一个服务员的目击证人那条线索。首先，我们可以简单回顾一下，就是其中一个被害人，就是一个被害小女孩，都是这个一个。强奸犯的所谓干女儿啊，这个在万宁的开放案里面就是就是一个细节，然后都是酒店的监视器的视频素材，后来对于案件的推进有了至关重要的作用。那当然最像的是出现了两次体检。而且两次体检报告确实前后完全不一样。第一次法医说是处女膜破裂，那么第二次他是叫来了省里的医生来会诊，然后会诊之后开了一个发布会，说根本没事不是强奸，没有性侵。那么这个整个发布会的过程被这个电影搬到了大银幕上。那么其中也有强奸犯那边托人希望和解的这样的一个事情出现，只是说他的托人的角色不一样，这里面变成了另外一个受害者的父母。但是在原案里面呢，其实是。是因为他是小学校长嘛，他找的是他底下的老师去向希望进行和解。只是有一点不一样，他这里面确实可能改动，就是在现实生活当中，那六个小学生的父母从始至终对于和解都是拒绝态度啊。这个还真的不是说感觉好像底层屁民就一见钱眼开，在那个案件当中起码不是啊。那么当然，这里面还有一个至关重要的角色，就是他其实里面一直都有一个几乎是主动的。而且是义务的为受害小学生家属奔走相告的一位律师，而且就是女律师，非常著名的人权律师王宇女士。那么她其实也就是本篇。有时可扮演的那个角色的原型啊，所以到此为止，基本上这个都是万宁小学生开房事件的一个翻版。大家有机会可以去网上了解一下那个事情，监控的视频都是可以找得到。当然没有房间里的啊，这个也跟电影里面一样没有房间里的，但是楼道里的，包括电梯里面的这些和影片展示的都是一样的。你可以看到校长一行进入到了小学生的房间，但电影里面。没说的是，就是真实案件呢。由于是两个强奸犯，其中一个是校长，那么另外一个呢，其实是原来当地房管局的一个政府官员。说白了，这其实是一次非常典型的性贿赂啊。但后来说有，由于有这个法医说没有性侵的这样一个事儿，所以一开始当地的警方定性是叫留宿幼女，这个也当时啊引起了一个极大的争议。我们说到最后，那个事儿最后也判了一个判了。十三年一个判了十一年半，因为他中间发生了一件事情，所以导致了案件的大逆转。这个电影确实没有提及，也没有办法提及，就是著名的女权人士叶海燕，她发起了一个行为艺术的接力，就像那个冰桶挑战一样，是校长开房找我啊，先是在学校门口条幅，后来又在网上接力。这个事情后来是经过艾薇薇在网上跟着接力了一下，所以。导致了整个事件震惊中外啊，直接在全球就等于产生了一个国际上的恶劣影响了啊，等于这个事情使得这个案件后来突然大逆转了。那么这个判决后来还经历了一次这个法院的管辖权的置换，一开始是市一级的法院，那所以就才有什么都没有性侵什么的，后来转到了海南省一级的法院，那么这个最后才是给判罚啊。当然，另外一个事情，天然也没法提及，就是我们也都知道。很快的，像叶海燕也好，包括王宇女士也好，这些维权人士，反正因为其他原因啊，都恰巧全都被刑拘呀、啊，被逮捕啊，被电视认罪啊，那绝对不是打击报复。当然这些。都是电影没有提及的。那么现实里面，顺便提一句，那个度假村叫做大洲岛度假山庄啊。文清演的这个服务员的，如果你现在搜那个事件的监控录像，里面有前台他们对峙的前控录像，衣服都一样。所以这个片子可以看见，它基本上就是力求还原当时的那个情景。所以严格来说，这些电影确实是有事件原型的。但如果主创采访在采访的时候没有承认，我也非常理解，尤其在当下这个当口。但是有这个信息啊，包括有的。啊，朋友也应该知道，文燕说写这个本子写了四年啊，其实四年前正好是2013年发生这个事情的事件。电影的角度，我觉得秦晚刚才说的这个非常关键，就是我除了照搬之外，我还有什么其他的我自己的电影的一些视角？有，他就是加入了文奇以及包括其他施害者的视角，就是他以周美军这个小女孩作为一个主要的呈现的视角，他其实也呈现了其他的几层可能在精神层面的。二次甚至三次的伤害，其中就包括了他自己父母的一种精神上的失害。两个人的父母都其实有一些非常就不只是不道德了，就非常不正确的行为。比如说，提到另外一个孩子的父亲是主动让孩子去认的那个干爹，那其实可能就是为了方便仕途上的这么一个哎是这个这个、前途。那么包括像小主角的周美军这边单亲母亲。啊，这个是最典型的，而且你可以注意到，这个电影啊上来，他的母亲第一次知道这个事情的时候，是给了小女孩一耳光。那这一耳光其实是影片第一次正面的对于未成年人的暴力行为。很有意思，就是他其实由于没有拍直接的性暴力的场面，没有像熔炉那种，所以反倒这个电影第一次展现暴力行为是小孩的妈妈来打小孩，这个是很关键的。那其实他在强调了这个二次伤害。对于孩子的持续的影响，那包括像另外一个孩子的父母最后妥协的送这个苹果的六 S， 这个都是父母这边。那另外一个可能就是执法机关上面的伤害啊，这个也确实是原案当中需要被提炼的，起码是这样，就是里面它其实确实存在一个黑警。那么这个黑警里面它在执法过程当中，比如说出现了忽悠小女孩。对吧？说你这个酒精啊，怎么着？我们能尿检出来，对吧？那包括更严重的，就是最后那一场第二次的体检。你可以注意到那一场，他其实给了一个女孩的主观镜头啊，两只脚分开在两边。然后呢，你会发现那场就是开始是一个男大夫，然后后来就说：“哎，那个赵主任，你再过来看看。”就这个表意是非常典型的，好像就告诉你这个女孩正在遭受第二次性侵，甚至是一种好像是轮流室奸的感觉。所以你会发现在那场戏之后，小女孩是泪流满面。的那可能是他哭的最伤心的一次，他前面的所有的情绪，包括遭受完真正的伤心之后，他的情绪都是很克制的，反倒在那一刹那，他是一个情绪爆发的一个状态。这不仅仅是说，因为他也听到了外面的那个发布会，其实也有一个积累，就是他此前受到的所有的肉体上的，包括精神上的双重伤害，在积累的这一刻爆发。他在那一刻哭得泪流满面，所以他往窗外一看，然后直接接到了一个呃窗户打开的空镜头。呃，你也不能说就是喊老鼠他们联想。说这个是不是会有一个暗示？因为确实从前面的这个情绪积累到那一刻，他确实是有这样的一个人物脉络，所以这么拍可能是有一个可能性存在。那另外一个，我觉得在。其他方面的施害可能就是失风这一层，就像刚才秦晚说的，它可能更多是体现在目击证，也就是服务员的这一条线。她大姐那个男朋友就是一个拉皮条的。其实通过去交代他跟这个大姐男朋友的这个关系，其实你就发现他带领观众去目睹了，起码在当地这个女性贞操一种廉价化的过程。就像秦晚刚才提到的，这是一个非常惨不忍睹的一种生存的状态。那么也就是说，这个电影除了展示了第一次强奸犯带来的创伤之外，其实我们会发现，主人公在这之后接连遭遇了二次、三次的创伤。那么这个我们作为对比，就是韩国的内部《素媛》。那《素媛》的话，当然。他描写的第一次的这个肉体创伤，确实是比这里面的要更恶劣啊，更残忍啊。但是那个片子，他随后除了展现了说记者因为追着这个小女孩跑，给她带来了一定伤害之外，在他影片的大部分的时间里面，你可以看到素媛其实都在讲社会各界努力的、积极的帮助小女孩，哎，去这个走向正常的生活。他其实是一个比较弘扬正能量的，包括他父亲的作为、母亲的作为，以及甚至他们同班同学的作为。没有一个人嘲笑他，反倒都是一直在鼓励他。我不是说那么拍就就狗血，但是某种程度上确实是一个弘扬正能量的东西。但是从现实主义的角度，确实。我觉得嘉年华在这方面可能会更加贴近实际，所以如果素源说最后那么挽救，大家都会觉得那是一个开放式结局，最后素源他都有可能自杀的话，那我们再串一下这部电影当中周美军的这样的一个情绪脉络，然后另外一个可能就是大家都会注意到的一个符号的特征，这里面它有一堆的符号，这个我觉得毁誉参半吧，我觉得也有一定的问题。呃，首先符号有梦露的裙摆，包括有这个嘉年华的这个游乐设施的大喇叭，包括还有像搁浅的船只，以及甚至你可以说苹果的6 S 也可以作为一种符号。这个符号成为这个电影文本之外自成系统的一种。表意的文本，所以在表意的复杂度上，它是以比一个单纯的说直面性侵的一个电影，它其实复杂度是要有加分的，这个是显然的。当然，它扣分层面是它与文本的结合度到底是否紧密，这个我们放在缺点那一部分去谈。所以这个是我觉得在优点部分我想说的东西。小莲，咱们直接来，虽然给的分都很高，但是扣的一点五分是怎么得的、呃？来聊聊看
2: 。呃，首先肯定就是。他没有办法顾及到所有的人物，比如最后小文的妈妈这个角色，就最后就没有了，不知道是怎么回事，没写到啊，还是说剪辑给剪掉了，还是怎么样？哎哎哎对，然后就。首映那天，刘薇薇她出场了，然后她还很详细的说说她给为这个人物做了一些准备，她、哦、设想了一下，比如说她说啊，我要跟耿乐这样的帅哥谈恋爱的话，<笑>我要做一个什么样的准备，然后还写了一个人物小传，包括导演是看了他之前的那个左右那部片子才找到他的，这个他都讲了，但是他这条线后来就断了，就这个，能的这个、对对对对，就就还蛮可惜的，就不知道会怎么样了。嗯、还有有一些。就是我传达一下别人的意见，就是我的一个朋友，他说新闻发布会那场戏，他说他作为一个社会记者，他觉得那场戏太抓马了。他说不可能有这种新闻发布会嘛，他说这种场景是不太可能出现的。不知道是导演是怎么想的，还是但是刚才你又说确实是有这样一场是，是吧？那可能就是因为这个发布会，比如说他设置在医院的那个走廊里啊，然后这个长椅啊，然后这个包括一些现场的细节什么，让这个记者觉得不是了。
1: 他是怀疑我一旦宣布结果，就立刻自己宣布结束，他觉得这个是不可能，比较假的，是吧？
2: 也没有了，当时看的时候，我没有觉得。有什么假？因为毕竟也有下面有记者一直在举手，就是说想提问、想提问的。我觉得还好。另外还有一个，我觉得比较不能说,说缺失，可能是不是这个电影中主要想展现出来的，就是文琪他的角色是十六岁吧？对，他他的设定是十六岁，但其实十六七岁的女孩子对于性的观念。应该已经有了，但是片子里没有。就除了他一开始，他不是拍了梦露的那个裙摆嘛，内裤的那个就很具体的那个照片了。其实除了那个之后，他对于这个女孩的性意识的这个挖掘，可能会就我会希望再多看一点。比如说，他对于那两个小女孩。嗯除了那个律师跟他讲说，你一个月工资六百块钱，他们开房开七百，心里不平衡。但是如果以这个来判断，这个女孩她不去报案或者不去怎么样的。太单薄了。他自己对于女生，或者对于这个年龄，对于性，对于成人的，他应该有他自己的认识，他应该有自己的看法。嗯、但是，我在这个电影里可能就没有看到。如果有可能会更好一点。那、嗯、毕竟像那个欧荣的那个片子《花容月貌》，十七岁、啊、哇，十七岁就可以了。<笑>对，还是有这方面的。这个是不是国内根本就没有办法拍？嗯、就是我帮导演找补一下，这个
0: 可能正好是一个国内就是属于性教育的缺失吧。嗯、可能十五六岁的女孩、嗯，她就是不如国外的那些同龄人，她在这方面她就是她没有机会去接触，也没有人跟她去一个系统的说什么什么。然后她可能有一些感觉，但是她没有，就可能像你说的这么强烈的啊。
1: 但是我是觉得，可能她那大姐是不是应该会多多少少跟她说一下，包括对吧？对，但是。嗯但是嗯
2: 但是他陪他去那个做手术的时候的回来的，那一段其实是可以有的挖的对
1: 。对他，其实，在那个护士跟他大姐在那介绍的时候，他是在旁边看好多宣传单。你可以注意到这个镜头不是给着那边，是跟着这个女主角走的。对，来，请问。
0: 我觉得那个就是他那个刘薇薇那个角色，就是后面没有了。这个是一个很明显的，就是基本上大家都提出来，属于人物上不够完整一个表现。当然，他刚刚说的那个开发布会那段，就是我当时看的时候也不舒服。虽然我不是社会记者，我不是跑这一线的，我其实看到那个段落也是觉得处理的有点太糙了，而且是有点过于戏剧化。因为他等于说看完发布会完了以后，然后立马就结束了，结束了，然后耿哥就就开始叫骂，这个这是一个非常戏剧化的一个处理。然后就我觉得反而。应该处理的再冷酷一点，就是比如说这边检查完了，完了以后下一场戏到另外一个地方，然后开发布会，很冷酷的把这件事情讲出来，它也是 OK 的。整个电影我看下来就是在电影化来说是很舒服的，就是这一块也是我唯一不舒服的一个地方，嗯、觉得它，我觉得可能是因为他对于。媒体这方面其实他不是特别了解的，嗯，带来的。然后另一个也不能算缺点嘛，就是说他的在艺术风格上面，就是导演本人的这种风格化上面，可能他不是特别突出吧，只能是这么说
1: 。啊，那感觉你们俩这个缺点出奇的一致啊！我对于他结尾的广播还是有一个挺大的解分，因为我觉得这是从任何角度来说都过不去的一个点。首先，你讲的是他结尾的广播基本上是一个颠倒乾坤了。是一个大反转的戏份，完全通过一个广播的戏份说出来，然后等于就是一切就全都该判的判，该抓的抓，在案件这方面，我们不说人物，案件这方面是一个光明结局，或是一个正面的结局，正向结局。但说句实话，你在那场戏之前，其实是正好就是刚才提到的医院发布会那场戏，是所有的人物包括事件。被推到了一个啊，我们用下个月要上映的一个电影，是推到了一个至暗时刻。这个绝对是最黑暗的一个点，就是小女孩的那一刹那是绝望的。这个案件在这一刹那前面有一点点希望，说我们终于拿到这个视频了。但是警察黑警根本不采信，我就生的能把白的说成黑的。然后在文集这一条线。也终于说，好像想通了，要去卖自己的这个出业权，所以所有的人物都走到了一至暗时刻。在这一刹那，突然用一个广播把所有事情全部解决了。这个在我看来，它完全空了一个第三幕，就是你要不然你就截止到这儿，我们把广播忽略掉，那这个电影它就到这儿，它这就是一个这个样子。对，有一个过不了审的问题。那另外一个就是，如果你要把这个广播，我们必须还是要把这个结局提上来，那么你这第三幕等于没拍。对吧？你这等于是中间其实是一个后半部熔炉的戏份全都没拍。这个呵呵，我们把这个片子带到一个公路片或者说动作片试试。在所有的人物弧光在第三幕大转折之前被反派打得很惨，这个时候第四幕的解决是靠一个广播的话，或者靠一个字幕的话，这大家会觉得哦，怎么会这样？它确实也影响了批判力度。当然，这个确实有现实的问题。我们先把过审这个问题放下，就是说从影片本身来讲，它的批判。你就像熔炉，我觉得它通篇狗血的问题是特别特别强的。但是我觉得它就有一个点，可能最终是让它导致《熔炉》法案最终在韩国的现实当中推出来，就是它最后的结局就是一个什么事儿都没解决，就是好人全死，坏人逍遥。所以这个是从一个社会的角度来说，所有观众出来之后马上就会向政府施压。你这个既然是真实改编的，那么这些人全部得重判。那最后真的就重判了。大家如果总是来说那句话啊，就是说这个别的国家有改变国家的电影，我们只有改变电影国家的话，那。可能一个需要改变国家的电影，可能必须得在结局的力度上保持一定的锋利，所以在这个程度上，确实从电影的角度来讲，从批判的角度来讲，都是一个折扣。当然，这里面又不得不提的一个我们中国特色的国情像薄小莲刚才提到的，就是说这个是有一个过审的问题。这里有一个特别巧合的一个片子，可能来做一个例子，就是这一届 First 我们之前在马后炮也聊过的一部电影，叫做《笨鸟》。那部电影呢，讲的也是少女，也有这个未成年人的性行为，甚至也有暗示被轮奸的这样的一个情况。那个也是一个女导演拍的，而且她就是她自己的亲身经历。那个片子呢，被一个主管部门的高层领导点名是怒批，其实就是森局了，说是大概是精神遗毒啊，这个就是坚决不能过审。但是那个片子的结局最后就是非常狠。啊，他里面也牵扯到了，他是跟派出所所长的儿子。那最后他的结局就是要多绝望有多绝望，要多消极有多消极，还是可以看到某一天是从资源的方面。就像那我们看熔炉、看素媛，我们也从来都不是说在电影院去看的，对对对，也都是下的资源。啊，所以还是那句话，就是说这个可能是两条路径嘛。毕竟中国电影从来都是，包括甚至。文晏他应该清楚，他带的是第六代。第六代就是从地下电影走出来的。还是我说的那句话，本世纪目前为止最好的两部华语电影《颐和园》和《鬼子来了》，都是地下电影。你只有一个所谓的《宁为玉碎不为瓦全》，可能你在影史上留下来的，或者你给影迷的冲击会更强。所以这个确实是有一个路径选择的问题。而且从电影的角度来讲，这个却是结局的问题。从另外一角度来讲，两位刚才提到发布会那场戏。我觉得这个和他选用的整个的手法是有非常大的关系的。这个片子啊，它通篇是手持啊，因为本身《哪吒兄弟》他也是手持摄影。但是我们可以注意到一个细节，就是其实手持摄影它只有动起来才有形成风格。你如果截屏拉片的话，基本上也没什么构图可讲，它就是毁构图的。所以他不可能像摆拍一样去做构图。摆拍这里面不是一个这个贬义词啊，是一个中性词。落实到发布会那场戏，当时耿乐发现啊，你们居然是这样，然后他就骂街，然后一堆警察冲上去就围住他。如果这不是手持摄影，如果这是一个摆拍，这个时候它形成的一个应该是有非常强的一个情感张力的。我们可以做一个对比，就是原来伊斯特伍德拍过一个很成功的电影，叫做《密合》，是新潘第一次拿到影帝的那个电影。他当时也有一场类似的戏，大家可以去搜一下《密合》最有名的那个海报，跟这里面的构图非常像，就是讲西恩潘被一圈的人包围，他实际上在构图上形成了一种身陷灵无的状态。
2: 医院那场戏啊，我倒觉得镜头后面是我，我作为一个旁观者，我就像社会上千千万万的人看到这个新闻事件一样，我可能会有一瞬间的愤怒，嗯、然后我可能会怎么样，但是我并不想去置身于这个事件里面，我不想成为你。里面的人，我可能在几个小时之后、明天之后，我这个事件我就忘记了。我在那一瞬间就感觉到了这种冷漠感，就甚至觉得这个冷漠的人就是我。虽然我吐槽他那个发布会的场景，比如说这个流程，啊、流对、啊，哎，我的朋友吐槽流程有点假或者怎么样，但当时我没有出戏的，我是在这个里面的。反正这个镜头对于我来说，在我眼里看，它不是毫无意义的，也不是一个错误的镜头。
1: 对，关乎于你的视角，跳出这场戏去看他全篇，是不是他要传递希望观众，还是更多去关注耿乐这个家庭？如果说我们认同或者说认为导演有这样的意思的话，那么显然神秘河的那样的拍法。他更让大家带入新潘的那个角色，啊、在当时我我，
2: 我当时就为了自己的冷漠而我自我谴责了一下，所以也不是说一定要说像刚才那个就是小潘的那个那个镜头那样的一个构图很严整。就是你看上去对啊，哐一个这样的一种震撼力，但是那样另外的那种构图，其实是两种方式，也不能是说这种一定就没有力量，那种就一定特别有力量
1: 。您在那一刹那是对于自己的内疚、嗯，对，这就是他使用一个主观镜头。但是如果是神秘河那种拍法，显然那个时候观众是忘了自己，也忘了摄影机，他会直接通过那个构图去真正的把共情带入到了新潘那个角色当中。当然没有错，但是这里边呢，他有一个矛盾的地方，他这个里。里面也想做很多的构图，甚至他拍巨大的像梦露符号，这个都是需要用构图来呈现的。所以这个它形成了一个电影语法上的。不统一，很多像安插符号的电影，我们可能觉得最有名的之前是安哲《尤利西斯的凝视》，我们都知道列宁的那个巨大的雕像非常像，也是有这个雕车，包括这个哎雕起来，呃也确实出现在了他的表意文本当中。但是安哲他从来不手持，他就是一个摆拍，甚至是长镜头的大师，所以在那样一刹那，你的这个符号的感觉是更有力量的。那达内也没问题，但是达内从来不插符号。你包括这里面，我不知道两位还记不记得有一场是母女的对话，就是刘薇薇说她女儿，你看你那样那场戏呢，她用了一个镜子构图，对吧？她舍弃了正反打，刘薇薇是出现在镜子里面，就这个就是典型的，她就把两种语法结合在一起。这一般是摆拍的电影用这种构图，但是你手持的话，你用镜子，它那个镜子里面是虚焦的，这个是两种语法的不统一。所以我觉得，如果就拿它的符号来看的话，如果他想更强调这个点，那我们再回去去看达内作品，他从来不说弄个镜子啊，或者怎么样，他从来不搞这些，他就是非常直接的推人物的脸的特写，甚至是大特写。我把所有镜头就像堆在这个演员的脸上，跟这个片子最像的是《罗塞塔》嘛，就是也是小女孩为主线的。啊，你可以看到操机员啊，就是他的这个说德芙这位摄影师。从另外一方面，刚才小莲也提到了配乐，我觉得也是一样，就是你可以看到最后他那个配乐单拿出来非常震撼，最后再一次出现了梦露的那个躺倒的，对，也很也很尤利西斯宁是列宁躺倒了在那个船上，在那样一刹那，他的符号出现了，所以配乐马上推上去，对，配乐符号这是一种语法。手持是另外一种，像达内兄弟，他甚至可以做到连最后出字幕他也不加音乐。我从头到尾，我这个电影就是零音乐，只有环境音，那是绝对的另外一种电影的风格。那个风格是统一的，安哲这一套也是统一。但是你把它两个放在一块这个可能会产生一个兼容的。问题。那当然，我个人觉得表演吧，我这方面我觉得这里成人演员的表演都不太好。嗯嗯。啊，尤其是我觉得像石可的表演，小莲提到的吧，就这两个女主角其实是没有直接的对话的，而串起这两条线的，又当爹又当妈的，真的就是石可这个形象。我有一点共情在里面，我觉得因为中国维权律师太不容易了，他把维权律师变成一个特别圣母的形象，在我这儿是没什么问题的，但是石可。可他的表演有一场戏，就是你记得他呃给钱让那个谁去带他去看看那个房间，他们在房间里面石可在那儿推理呀、啊，就开始推理，就说你是不可能看的。然后这时候他说了一句话，就那意思就是说你确实是知道当时那个男的送啤酒的时候他不在这个房间，因为你后边看见了。再好像要逼这个文琪说实话，他说完这段话，他又给了一个眼神的动作，就这些东西在我看来是比较刻意的。这是一个典型的城市化的表演，是电视剧式的表演。他那个角色，我觉得在功能上，在那场戏所有的台词到了那儿就已经很棒了。我很喜欢那个角色的一个设计，是他之前就是说那小女孩说要一百，他给五十，这个是律师，不是说这是展现这个人物他抠门，或者说他也不容易，这不是这个意思，这是一个律师技巧。就是说放长线，而且告诉你，就是说不是你给多少钱我就给你多少钱，要不然的话你肯定越来越狮子大开口。我后边线索问不出来了。我告诉你，这里面其实是有一个博弈在，所以我觉得他人物设计已经足够好，你在表演上不用太过分的再过。但是石可的很多表演，尤其这里给我感觉他跟文琪对戏的时候，他居然是让我觉得尴尬的那一个。这个我觉得是跟他可能后来演了大量的电视剧和城市化的表演。是有挺大关系的，包括耿乐，可能在我们《相爱相亲》那期里面，当时浮游提到说，觉得耿乐，你看在《家家华》里就比在这里面要强得多，在这《相爱相亲》表演那什么呀？但、就是，但是我觉得他这两部戏都不咋地。对你想想看，咱们这么说啊，当然我这好像有奖项论了，但是我们平心而论。相爱相亲跟嘉年华都是这届金马大热，耿乐俩片子都演了，他一个提名也没拿，人家文琪一人拿俩题，就这个确实你会看到他跟史可是感觉是上一辈的表演方法放到这个戏里边，尤其这里再强调，他和这一部电影主要突出的形式就是手持摄影的这种极其现实主义的摄影风格。特别不搭。你如果像一个纪录片一样，您的表演停留在电视剧，这东西看着可能更不自然。文琪之所以好，他在这里面他恰巧是一个特别自然的状态啊，所以这个我觉得还真的是，如果也许我们换一个手法，哎，也许这俩角色看的就没那么怪。其实刘威威也有点儿，啊，尤其是那说。呃，什么就是剪自己女孩头发之前又扔衣服什么的，特别像是这个电视剧里边吵架的时候就巅峰状态的所有女人的那种状态，嗯、呃，演的有点刻板。但是我特别认同，就是他刘会长没出现，这个我觉得确实起码没有明确出现，这个我觉得是他设计上导演上的一个挺好的地方。嗯，我觉得是不
2: 是因为女演员们真的就是太要美了？比如刘薇薇在这里面，她其实是一个，我知道她是个很挺漂亮的女演员，然后就她也需要展示她自己的美，或者是说她的职业道德要求她要美，但是你不能在所有的电影里都要美。然后石可已经努力的，就是洗尽铅华或者怎么样了，但是从她的衣着、她的这种，比如穿着高跟鞋啊，还有她的那种，就从上到下的那个收拾出来的那个范儿，不像是一个在。三线城市，或者是说这种普通的维权律师的那个样子，就不太像、嗯。哪怕他很朴实的把头发弯上去，然后加了一个夹子什么的，这个都显得就是特别的刻意。更不要说刘薇薇她的这个妆，还是很浓、嗯。就是她确实是一个底层的爱美的女性，但是她的妆受挫还是对,对对对。但是她的妆可不可以不要那么精致？嗯，就是底层女性的浓妆艳抹跟那种明星式的浓妆艳抹，它还区别是特别特别大的所以我当时看的时候就觉得，啊、呃，刘薇薇，嗯，
1: 怎么还是《风声》里面的那个样子呢？那你觉得是不是《暴雪将至》里边的那种底层女性可能要更？《暴雪将
2: 至》江一燕她也不太行，她还不如像《白日烟火》那个桂纶镁，压根就没怎么呃，没怎么化妆，然后后面又化上了妆，就是她不是有一化妆前后的这样的一个对比吗？这样的。甚至都能把桂纶镁，她不张嘴的话，能把她那个台湾味儿给去掉了。嗯，所以那个就处理的就好一点。甚至其他的这些这些太要美”的女星啊，就不要来尝试去演这类片子。他们去搞都市片好了，去演电视剧好了嘛，对吧？嗯，就是你时刻你不能把自己演律师的这个表演间隔成为像这个妈妈呃，不是离婚律师妈妈婚对对对对<笑>那种感觉的，不能这样。
1: 哎，这个最近正在关注这个演员的诞生的，咱们的小婉在这个演技方面有没有补充啊？我非常期待，对。
0: 刚才说到那个成人演员的问题，对这几个演员的问题，肯定也是跟他们老师一直长期演电视剧有，肯定是很有很大关系。因为这里面的小演员吧，他是有一个调教的过程，有一个排练。就他们是，就是文彦确实是带着他们排了一段时间。但是这些年长的演员有经验的，肯定不可能是就让他们去排或者怎么样。他们可能对于这种比如达内风格的这种手持的这种长镜头的表演，他们没有那么正好进入那个状态或者怎么样。他们的演法其实还。还是跟过去一样的，就是其实还是以这种经验型的来作为一个表演吧。嗯，就我倒是看到也没有特别大的，嗯、因为尴尬,、啊、尴尬，因为、嗯、因为我可能注意力比较在这个小演员身上，嗯、所以因为毕竟也是他们为主嘛、嗯。那像就是耿乐这样的，就我还挺喜欢他的电影里，就是他演电影的，在他演的太少了，嗯、现在就是所以他就是能。以这种形象出现，我已经很满意了。就是说，对于他个人的话，然后像史可的话，我是先是觉得他不太适合这个角色，换一个别的演员可能更适合一点。因为我觉得史可他其实有一种有一点野性，或者有一点他形象上是这样，但是这个律师，我觉得他应该是有稍微有点精英思维的这么一个外在形象的这么一个，可能他在选的时候可能不一定特别合适，所以才会可能他会觉得。好像怎么演都有点不对啊，那种感觉。
1: 因为我觉得是不是文彦想加一个，就是感觉。这两个女孩，一个是根本就没有父母，文琪；然后另外一个是这个母亲是那个样子，所以某种程度她觉得好像这是一种母权的一种补充，所以她可能是不是从这方面去加？包括你看她的表演里面，尤其你注意到后来文琪说给家人打电话，其实就是给她打电话，完了她就像妈妈一样，对，帮她扶上病床什么的，就那些动作你也感觉好像确实让她演出一个母亲的样子。感觉这个可能人设上他是有这方面的想法，但是确实他跟人权律师的状态可能很难兼容在一起，或者应该找到一个更好的调和方式，我不知道是不是这样
0: 。就像刘薇薇这个角色、嗯，就像你们刚刚说，的，可能，比如说他的妆还是比较接近女明星那种，嗯、我觉得小莲说的、啊，对对对，对,对,对我可能我的想法可能是。他没有太多时间给你刻画这个人物的这个时间没有，所以你可能这个女性一出场就得让他知道她可能是个不太负责任的母亲，她就是一个花枝招展的，对，花枝招展的有点乱的这么一个母亲形象的直接就出来，然后你立马就能找到这个点，然后他接下来去发展，对他其实确实没有太多戏份嘛，所以就是可能包括这几个家长的人物的设置，他只能是。就像耿乐一出场，他可能就是一个穿着背心儿，一看就是那样的一个底层的一个男性，也不太负责任，就是一眼就可以看到，就是那么一个状态，所以他就会导致一些问题
1: 。明白了，就是他没在这个角色下多少功夫，对吧？人家还是把这个精力去放在了小演员身上，对。然后另外一个就是我想问二位，就是你像周美军是叫周美军吗？哎，那个小演员呢？呃。他的表演怎么样？文琪感觉好像也已经受到了这个奖项的认可啊，或者各方面觉得那个小演员的表演是一个什么状态？我那天听胶片说，就觉得他长得挺像林妙可的啊，以后演一个林妙可的，呃，对对对,对，一个传记片什么的特别合适什么的，我觉得大家各种啊，来有什么看法没有？
2: 因为先入为主，就是文琪拿了好多提名嘛，然后对，然后这个女孩子现在想来，她把那种很懵的。状态演的还蛮好的，就像你说，他遭受了这个事件之后，也没有非常的，就他展现的是一种很麻木的样子。然后再经过第二轮、第三轮伤害之后，他才有比如痛哭啊、爆炸啊那种感觉。他演的还是还可以吧，是一个挺不错的小童星。而且我觉得他比《熔炉》小孩子演的要好，但可能也是因为两个片子的。就是观,观对观感不一样，或者拍摄的就两个类型。那那个就是着重要表示出我是受害者，我受虐我，我或者怎么样，就是竭力的想要让观众来同情，或者是有他这种目的。那这个女孩就没有那么强烈的说，我需要你们的同情，需要你们的关爱，我需要爱，没有这样的的、嗯、这种感觉。所以她她这个把握的还是挺好的。还是蛮好的，嗯、就呃，我还看看了一点，就文燕的采访，他说调教周美君，他觉得周美君一开始就完全进入不了状态嘛，嗯、就是以为还过家家呢。对，文燕，在很多场合都说过，调教周美君的时候，让他跟其他那些成年演员都对过戏了、嗯，然后都对过一遍，就是为了把他拉到这个影片的状态里来。然后就他只有一次他的情绪不好，就是剪头发。剪头发那一段，然后文燕就说，就给他看了那个就是精疲力尽那个电影，哦、那个嗯，对珍稀宝的那个照片说，说、嗯，哎，你看这个短头发的阿姨漂亮吗？嗯、他说漂亮。他、呃、说，你看你短头发也很漂亮。你现在心里好受一点了吗？就<笑>是这样的方式嘛。哦、这但是这种是哄小孩、啊、对面对对这种哄小孩的段子，在面对媒体的时候还是蛮有用的。嗯嗯、就我看的也是津津有味嘛。嗯
1: 嗯，因为这这确实这里边它牵扯一个问题，就是。有些小孩确实是赶上这个电影，就是说导演调教功力。但还有一种是可能天赋型的，就像我们上期说聊张艾嘉，他七十年代，他从未成年的时候就开始演戏，就展现了非常高的表演天赋。感觉文奇好像有那方面的演员的这样的一个潜质。那像秦婉，你觉得周美君到底是属于导演调教好，还是说他也有这方面潜质？你能有一个判断和看法吗？
0: 他其实是，我觉得他有一个打破的过程，因为周美君她本人其实是一个，她既像这个角色，但又不像这个角色的那么一个中间的一个状态。她让让文燕当时在挑选的时候，让她印象特别深，就是属于周美君已经走了，然后又给人叫回来，就是说还是觉得想要她啊。就是她属于，就我们去问她问题什么，你可以感觉到这小姑娘自我意识是很强的。但是呢，她。本人来说，他对一些事情他没有那么，但是就是比较随性的。就比如说，那个文燕让他试镜的时候，让他说，问他现在要表演一段同学去抢他的手机。然后那个周美君就说：“那我就觉得，那你就抢就抢吧，反正我也无所谓。”就是你们，然后又又比如让他去演什么妈妈不让你看电视，你怎么办？让你去洗漱，你要跟他发生争执。然后周美君就想：“那不看就不看吧。”就是他其实生活中可能是属于这种比较随性的。那么他要进入这个角色，属于他既打破他这种随性，因为他本来就是在这个电影里面是遇到一个事件，对他又有一个很大的变化。可能这个原型的这个角色本来也就是原来肯定也是挺活泼的嘛。在那个里面，他等遇到这个事件以后，他进入了一个事件当中，所以他在他调教，包括进入这个角色，他有一种打破，然后再加上他自我意识又比较强，他在这个打破当中，他又坚持他自己这有一根主主心在那里，所以我觉得这是一个他的调教的一个成功之处吧。嗯，当然他肯定本身还是有天赋的，就是你一个小姑娘，她有没有演戏的，你主要就看她那眼睛，她眼睛里面有没有东西。就是很多的演员为什么怎么演都不行？那就是眼睛里面就是没有东西，就是因为看了嘉年华之后，我又把温七以前演的那个电影里头那种小角色都找出来，就发现他演过一个是那个杨树鹏的少年啊、哦，我知道、啊、杨树鹏的少年里他演的是那个女主角的小时候，他里头只有一两场戏，他的那个表现是完全不像一个他的那那个年龄状态的、哦啊，一个很成熟的一个。这种表演，他不完全是可以，他直接拿来我就去演那个女主角都可以，就是直接就不用，就是他只是说年龄段分开了、嗯嗯嗯嗯。然后还有一个就是那戏份更少，《快手枪手快枪手》啊，就那个片是个类型片嘛，它等于有腾梗儿是吧？对，有腾梗儿。里面不是那个曾江演的是一个日本的那个，就是后来都跟鬼似的那、啊。<笑>他在里面，文琪在里面是里面那一排唱歌的小女孩，她就是一个一排里头那眼神一出来，然后。他就是特别突出，一看就快要哭了。然后那个曾江就把他挑出来，就是去把他给弄到里面，就把头砍下来，等于那个系在上面。就这是一个很重口味的情节。就他演的是这种戏，他在里面完全就是，他就一两两场戏，一场戏他就是在一个地下的那个墓室里头，他就一个很惊悚的看到一个东西要过来了，就那一个镜头，你就会看出这小姑娘就就是会演戏。到这个嘉年华，我觉得。这个小女孩为什么会觉得她非常有前途？因为她等于经过两种训练，她之前演过一些电视剧，她一些很传统的这种进入一些这种剧组，然后到了这个嘉年华里面，她是一个手持，全部都是长镜头，她等于又进了一种新的表演状态，所以她两种其实都拿下来了，所以她以后其实就是前途无量了
1: 。这期把表演给谈，我其实非常喜欢，因为这个电影确实给文琪这个角色特别多的动作，很多动作是没有台词的。我特别喜欢的一个情节，就是当时他那大姐找他说：“哎，外边有一律师找你啊，这个你赶紧躲一阵儿，别让他发现。”完了之后，那大姐就撤了，然后他就想，就那意思。<笑>哎，我为什么要这？我明明可以对对，趁机敲他一笔，完了就出去。完了你会发现，这个等石可追上他之后，马上他又一脸冷漠脸，你知道，一脸扑克脸，就跑到了那个礁石的那一场戏嘛，才有了那个五十一百呢。哎，在那一场戏，就是他的所有动作，确实给这个人物很多的，让你感觉他确实是一个人物的存在。所以，反倒我觉得确实在这方面是一个亮点。当然。从另外一方面就回去再说一点，就是关于他这个符号的这么一个值得讨论的事儿。我们另外一个共同的朋友就钱德勒也来过聊过我们马后炮，他看完这片子，他是好像说，他说最后那个大喇叭，他呃理解是一个好像是从这个女人的阴道当中走出来的这么一个画面。但是你，首先确实你不能说大家过度解读，甚至为什么我觉得海老鼠也有情可原，原因就是在于。你前面那个梦露裙摆，你给出的性暗示是非常明显的。你后面这个大喇叭什么意思呢？就大家确实啊会往这方面去想梦露这个事儿啊，我们再去深聊一下，感觉。她好像是成为了一个小女孩她性懵懂，对于这个事情不太清楚的呃一个就是寄托的一个符号。但从另外一方面，你又感觉好像这个雕像是小女孩的的一个化身。包括后来这个随着这个影片一步步的走向黑暗，这脚上逐渐被贴上各种小广告，对吧？其实最明显的一个表意就是最后周美君整个这个人物几乎情绪崩溃的那场戏就哭戏，刚刚被这个第二次体检之后，马上她衔接的就是梦露被男工人。<笑>去肢解的那一场戏，而且最后文奇她穿的这身衣服，对白裙子，她的英文名字就是啊、呃，天使也穿白色，对吧？大概这意思。所以你感觉确实就是梦露的样子
2: 。梦露就是从小被父亲性侵，然后她就是逃出家门，然后去当演员。哎
1: 、对。然后她，而且后来她在拍戏的时候还遭遇了。嗯、对,对,对,对,对对对。所
2: 以她就是被认为是那种天使与荡妇的结合体啊，这样的一个指向嘛，就是因为她又纯洁，她又有色情意味
1: 。就、嗯、是说，她自己是一个天使魔鬼的混合体，对对对但这俩小女孩儿，她明明是不能这么、嗯。他
0: 讲的不是说他直接就对照两个小女孩，嗯、我刚刚也说他其实讲的是整个底层女性的一个生存状况，它里面也不止有两个小女孩的角色嘛。嗯、对，<笑>就是因为梦露怎么说，她其实一方面是刚才说的那个天使与性感的共存，但是她其实一方面是男人眼中的就是一种性感女性的一个象
1: 征，她、哦、物化女性的标签啊。标签
0: 、啊、就其实呃，文燕采访的时候说，他问自己的女性朋友。呃，你觉得梦露对你来说意味着什么？标准的答案说很性感啊，什么什么。有一个朋友说，呃，梦露就代表了除了爱以外的一切。然后他对这个答案就很触动。当时他已经写了一半成型了，然后他把这个东西放进去。而且当时正好有另外一件事情，是一个地方好像是梦露的雕像被拆了。然后，然后，所以他就正好把这件事情结合进去了。反正我觉得，其实梦露她就是一个女性图腾吧。一方面，她是男性物化的这么一个象征。然后物化
1: 女性的象征，男
0: 性物化女性的一个象征。<笑>另外就是在那郑伟君那边，他是有一场戏、就是他离家出走以后是睡在了那个雕像之下，对对对也就是说等于他身心受到摧残之后栖息、嗯、的这么一个位置，其实就是有一些映照吧、嗯。然后当然这里面说了整个底层的女性就不同的状况，包括文琪的她那个另外一个服务员的那个姐姐，等于那个人等于就不停的在出卖自己的身体嘛，她已经是沦为这样的。而到最后的时候，小米也是。在险些要沦为妓女的时候，对对他觉醒出逃，对对然后就是追着梦露而去。对对对其实每一个这个相关的点都跟他的这个身体摧残有关系，然后又跟梦露结合到一起。其实这些是有映照的
1: 。对你提到了关于他这个最后觉醒出逃，对那个也挺关键，就是他那一段的动机到底来源于哪儿？真正有改变的还是那个广播，这个让你一下子会觉得。是不是也是一个刻意？因为他除了说黑警该抓的抓啊，该判的判之外，他还说了一个一个什么少年儿童市委领导高度重视，组织了六一的少年儿童关怀，类似于这么一段特别大长段的一套官腔。然后就新闻联播体，好像说完这一段，文琪一下子就出逃，就这个确实让我当时想了半天，他这个动作逻辑关系。我觉得事
2: 事情发展到这个地步，然后他接下来的出逃是个顺理成章的事情。那他就不该去。
1: 在我看来
2: ，他可能是在有犹豫，或者是你知道，有的时候你的行为跟你的想法跟你的语言这三者可能都不是在同一个位置上。就是你想到什么，你做到什么，然后你说了些什么，他可能都是错位的。比如说身不由己的就去了，或者是他想不到要靠什么维生，他唯一的就他能抓住的就是那个皮条客嘛。然后他就去了，去了之后，然后就是在这个过程中，他肯定是心里在挣扎，在犹豫，在想或者在怎么样，然后。突然出现了一个奇迹，就让他走了。这个是,是很、这个很这个没有什么
1: ，不是因为很简单<笑>，这个角色他之前所有的动作都是有逻辑的。包括你像刚才没有
0: 没有，你不要这么理性的去拿那种不
1: 真的是这样。你包括像刚才我提到的，他看到说那个说你躲会儿维权律师，他故意的让维权律师看见他，他就是想挣钱。包括他想主动。
2: 那,那,你,说那你说他那个看到那两个小女孩被那个开房的那个视频，他为什么拿手机去拍呢？难
0: 道他那个时候这个会成为证据吗？敲诈什么的？对啊，对啊，对啊、嗯！我就拍了，我也不知道要干嘛，我就拍下来了，就那么简单。他没有对这
1: 个没有问题，因为他之前做了很多的铺垫，包括第一次在梦露的那个裙摆下逛的时候，他就一直在用手机拍嘛，所以这个也给予了他哦。后来看到这个事情，他也就顺手拍下来。但是最后确实是一个很大的动作，在我看来出逃。其实我是
0: 这么觉得，就是那个广播，刚才你也提到，你觉得就是他作为一个结尾来说的问题所在啊。但是我感觉，在我当时看的时候。虽然我明知道他是一个可能为了过审才那么安排的，但我如果作为一个电影去理解的话，我觉得小米一直是一个旁观者，一个目击者。但是后面他这个结果到底怎么样，跟他已经没有关系了，他就成为一个新闻广播放在那里放着，就是反而这个是更加悲观的一点
1: ，就是说，就是说，你觉得那个广播的内容？没有促成
0: ，他出逃是吧？他的选择是他自个人的选择，就是一个女孩，她到底要不要出卖自己，并不一定说是外界有多大的这个事情对她的刺激有,有多
1: 大那。那广播为什么要放在那场戏呢？他不能是刘薇薇或者是耿乐，他们作为这个受害者家属听到了这个广播。
0: 这个就是一个多义性的理解嘛，我刚刚刚只说了我的理解，就是说我看这一段，我是觉得这件事情已经跟他没有关系了。更悲哀的是，这件事情这么大，但是他也是其中的目击者之一，但是这个社会没有什么改变，他的路也没有什么改变，整个事情也没有太大改变。他其实是有这么一个意味在那里面，所以其实他听这个并不是一个刺激他最后做选择的一个唯一的一个指向的一个，可能是有一部分原因，但是不是唯一的一个原因。导火索也不一定是导火索，我觉得他最终的，因为他中间其实遇到很多事，这个角色不是说他没有受到这个暴力的袭击，他也是相当于也被侵犯过了，而且那一段是。有一定那个
1: 有暗示性
0: ，有可能啊，有一定暗示性呢，你也不知道他是倒是把他拖到那边去到底怎么了，所以他给了很多这种多义性的，你可以去理解他到底是因为什么原因。所以最后他这种选择是多方面去影响，都是有可能发生的。他没有给你一个确切这个情节给你
1: 。我的意思就是说，如果他最后这场戏是因为他听到了广播让他有出逃的话，那这个广播他变得这个所谓正能量和这个主旋律性。就更强了。那在我看来，这个可能减分项的就更大，对，就更失败。因为你可以以任何的方式出现最后的这个东西，因为你已经不是一个第三幕了，你就是要说这个信息。那为什么是出现在文奇这儿？而不是说其他人，
0: 就后面也没有别人的戏份了。就耿
1: 乐嘛，耿乐跟小女孩不是周美君在那扫地吗、啊？耿乐和小女孩
0: 那扫地，你再放那个一新闻更不合适了，你不觉得吗,、啊不不觉得吗嗯嗯嗯？
1: 不是，你完全可以再安排另外一场戏啊！他开了一个房，他坐这儿要接客，他。为什么要打开广播呢？他为什么要打开电视呢？要较这个真儿的话，那其实这个都是有可以完
2: 全是，比如说战胜恐惧啊，或者是战胜害羞啊，或者是如果有人进来，可以通过这个来缓和一下气氛。这是有很多种解释的，可能就是在这个等待的过程中，突突然产生了，说我他妈的不干了，我要走，老子就是要逃出这种生活，就马上就走了
1: 。你们倾向于认为最后是一场叙事效率的问题，就是我没时间再拍另外一场戏来说广播的问题，所以。我把这两场戏合在一起，但是我又要告诉观众，哦，这是两个意思啊，它并没有形成这个因果关系。导演也
2: 不见得一定说我之后这场戏到底有什么指示或者是怎么样的，就很多时候导演他自己根本就不清楚，或者是说我这场戏我他妈就要这么搞了。至于你们爱怎么想就怎么想，很多导演都是这个样子啊、嗯
1: 。我觉得这个广播的内容他一定是想过的，他不可能不知道他这个广播加入的内容是什么、啊。嗯嗯、广播,内容,广播内,容、啊嗯
2: 、内容是想过的，然后小女孩这个出逃的，就是这个情节也是想过，但是他们两个之间要。通过一个什么样的逻辑关系来连接在一起？我觉得导演不一定会讲得特清楚，或者是像你这样有一条很顺的这种逻辑线来，不一定的。他就是我就把这两个放在一起了，你们爱怎么想怎么想。或者我这么说吧，我看是威尼斯版嘛，他那个不是广播声还没那么大，没那么大，但是他有点
0: 有字母。其实你老外你要想看也能明白那个广播在讲什么，但是呢，我们当时看完的感觉就是他们有可能会不注意到这个，有可能就忽略过去了。所以我就说，为什么他会这么处理？我的认认为就是。就是说这件事情已经发生了，它的结果怎么样？其实那个时候已经不重要，因为他们的伤害已经造成了，两个女孩已经那样了，这个社会也没有变化。我觉得他放在那儿的原因，恰恰是这个。而白了
1: 。那我再提炼一个结局，就是，由于他在国内版把广播声音调大了，<笑>哪怕是误导，会让大家觉得这两者之间形成了因果关系。而一旦形成这个因果关系，这广播又成为了一个青天大老爷的圣旨了。是威尼斯版的那个情况的话，哎，也许是一个可能更好的一个最后的做法。嗯，我
2: 们观众什么没经受过呀？《无间道一》最后的那个结尾，大家不也就坦然的
1: 接受了吗？《无间道一》在大陆版是有光明结局的呀，
2: 对啊，这个、大家不也就接受了吗？嗯、然后那个二和三，哪怕是一只死苍蝇也好，大家都默默的咽下去了，对不
1: 对？因为《无间道》还是一个商业片嘛，它没有这么强的社会指向。然后，万延环节对，一下子我们会想到很多其他的类似电影。那首先可能大家已经早就被反复提及了，是吧？中国版《熔炉》那《熔炉》就是肯定先被大家提及的，然后包括像《素源》刚才提到的这两部，其实我们国内也有很类似的电影，像今晚想到的，他也看过的是很早以前周晓文第五代的一个导演，当时他拍的《疯狂的代价》，八十年代，其他的一些像像台湾黑电影时代，他拍过一个小说叫《上海社会档案》，也基本上是牵扯到啊，那个是非常。禁忌的，他是讲这边的高官对于这个小护士的这样的性侵，导致了他最后的一个人格的整个的坍塌。这些都是我们这边。但是我先说一个概念，就是很多人可能也会提，比如说像《虐童疑云》或者甚至《狩猎》，但是我觉得这两部电影不是一类。这两部电影，它其实在讲一些。首先，《虐童疑云》他其实他英文名叫《道》，这件事儿是有没有？这个是一个存疑的问题。狩猎就更明显，他这事儿就没有，那没有你们，所以这两个电影，它某种程度上，它是这些我们要说的电影的一种，也不能说反面，但它确实是另外一个维度，反向，他在说，比如说道德大棒这件事情，道德大棒是一个双刃剑嘛，他在说负面的那一面，他讨论的是那个事情，所以。有的做盘点，一下子什么电影都往里就堆啊，就十大、啊、什么这种必看性侵对对对这种、啊，缘和不良
2: 教育也塞进来了，真是
1: 震惊对对对，不良教育这个我觉得还是要分分类，包括像《房间》，有人说其实《房间》你自己想，它不是，它里边是带孕女儿，但是它的那个性侵行为是对于对对对，是而且其实《房间》的讨论重点也不是在。那个事儿，他是在逃出来之后，那个母亲对于他自己孩子仍然就受害者也是施害者，他说的其实也是，就是可能更小众的一层表意。我们这么说可能更那什么呀？虐童、意淫和房间说的表意都是相对小众的，所以这回我们局限在，或者说我们就针对在像熔炉还有素颜，包括我这边可能会提一部去年的一部也是被我们这边禁掉的一部纪录片，叫做海南之后。啊，说的就是《流氓宴》的这个事情，两位可以先聊一聊这个对于熔炉和溯源的看法吧。尤其我这次来的时候，还发现，哎、呃，小莲正在。是几刷这个熔炉啊、嗯？初刷
2: ，我我承认我是初刷熔炉，因为这个熔炉被大家提及太多了，尤其最后的那个那个被截屏的那几句话，真是被各大营销号已经用烂了、啊。然后越用烂了，再加上我对于孔刘同学的一向观感不佳，我就抗拒看这个片子。但是因为今天要讲，所以我就看了一下。果不出我所料，他的每一步发展，每一步向下的这种手法，或者是这个故事延伸，没有跳出我的认知范围。校长很邪恶，孩子们很可怜。孔又很不会表演，但是最后的结局大家也知道了，不怕也不怕剧透，就是，呃，受害者那个男孩子就自杀了，对，同
1: 归于尽，应该这么说同，
2: 同归于尽了然于尽。然后这个事情也没有什么改变，但是真正的改变是在现实中，比如通过熔炉法案，然后这个。嗯孔同学一下子就变成了一个维权男神，哎啊、或者是说这个在他的公益事业对公益事业、啊、<笑>有有加权，然后就算是他作为演员的他的人设的一个重要的对重要的组成部分，就变成了他的与有容焉的这么一个东西了。嗯、所以，我是同意。之前波米说的《嘉年华》其实要比《熔炉》要好，嗯、就是他很克制、很冷静，没有那么多的煽情或者怎么样、嗯。但是我们也必须要清楚，就是《嘉年华》对于中国社会的改变的是不可能那么对，<笑>不是不可能那么大，是根本不可能。国情不同，国情又又回
1: 到了另另外一句金句嘛，就别的国家有改变国家的电影，<笑>我没有改变电影国家。呃、uh, ，对，《熔炉》，然后呃，秦婉怎么看？先说这电影，对我们一步一步来
0: 。《熔炉》其实就是一个韩国的这种类型片的一个很典型的，然后他其实就是等于做到了他应该做到的那些事情啊，要要煽情，然后要把这个事件给描述出来，嗯、而且是直观的这种感同身受这种恶劣的行径，嗯、然后最终他给了一个这种。悲剧的结局，然后让大家就是去，当然他的在类型片的这种表现上，他的这个节奏感也好，他的那个。表演也好，但就是小朋友的表演，<笑>还有这个反派的表演也好，哦、确实他确实还是、哦、就是还是好的。嗯、但是你要是跟嘉年华比，其实我也同意是嘉年华会更好一点，我也会觉得他会更现实一些，嗯、更像一个身边可能会发生的这样的一个故事、哦哦。但我觉得这样类比也不是特别公平嘛，毕竟就是你看这个确实国情也不一样。其实你谈到这种外延题材，我觉得更多的还是会。提到就是咱们不敢拍这个问题，我们没有这个机会来拍的话，你去做一个比较，其实也并不公平
1: 。就是你对谁不公平啊？你对我们不公平、啊对。对我们不
0: 公平、啊，<笑>然后你要去评论的时候也不公平嘛？就是说你对创作者也不公平。就是其实你会发现，其实国外这种关于性侵啊、暴力啊，然后。未成年的这种题材已经很多了，像我们可能难得拍一个嘉年华出来，我们都就是
1: 肯定得聊聊呗
0: ，对，就是就是当宝贝一样那种，<笑>嗯，就国外的那种题材，其实有的就是他如果处理的更好、更高级的话，已经都已经超越事件本身了嘛，有的他可能就做成类型片了，就是做成这种像像熔炉这样的，那有一些可能人文属性强一点，他会探讨社会问题啊，比如说聚焦，他可能。是从一个媒体角度出发，他又赋予了一个新的属性，他不光是讲性侵这一件事，然后在还有一些是走心理路线的、嗯，就是说那个性侵者跟被性侵者这个心理从属关系啊，等等的。你斯德哥尔摩啊，对啊，就是他已经超越了，比如说像《洛丽塔》，我不知道你们会怎么看。就是每个人可能有不同的看法，是是是那像什么呃，那个囧瑟夫演的那个神秘肌肤，嗯,嗯，就包括《呃、不良教育》，我觉得为什么会放进来？他毕竟还是有那个男孩被性侵的这个元素在里面，但他讲的更多可能是他们之后的成长，是那种心理层面的一些刻画，还有一些就是反他们就是有这这么多的这些电影里面，有些他其实是反常规，有些是逆那个主流价值观的，就他其实有很多元的这种价值观的思考。嗯嗯包括还有反向的，刚才说那个狩猎，就是它其实并不是一个真正的心情，对，所以它这个题材也好，还有它的这个维度也好，已经就非常多元、丰富、非常丰富。然后中国的话，你要硬找，你都找不出几部。这个其实最最终我们会发现，你要去谈论这个的时候，面对的就是这个问题。嗯嗯嗯，就你哪怕拍出来，就是片方也会很敏感，怕你。宣传的太大，去放大这个性侵的元素、嗯，这个片子可能就上不了了。嗯，所以你们这个节目也要小心一点。<笑>哦
1: ，最后还是劝我是吧？<笑>说了半天，我让你说《熔炉》，你嗯，是因为《熔炉》，我觉得对二位说的很重要的一点，尤其小婉提到，它其实是个类型片。前面我记得你是对那个《孪生校长》这个兄弟双胞胎，这个是就所有人可能都会记住这个秃顶的这个。恶角色，他你知道学的是哪个吗？他其实就是韩国原来有一个爆款的恐怖片叫《墙花红莲》，那是一个女的双胞胎，然后是一个恐怖片，他把很多墙花红莲吓人的点和惊悚的点。放在了这样一个真实发生的题材当中，就用了这个他最典型的一个恐怖片的拍法，就是那个从厕所的那个隔板上一下伸出来的那个。就他在前面，他所有东西，包括为什么说他要把这个性侵的整个的场面也拍出来，这个确实是就让大家觉得这是一个商业类型。那他这里面，我当时对这个电影。我觉得他非常被过誉的点也在这儿，就是你是在剥削这个事情，你只能说后来是大家的推动导致了《容留法案》诞生，但这其实是一外延话题，他。对于电影本身的这个评价是不应该因为外延话题而改变的，所以确实它在本身里面是有这样耸动的东西出现的，而这是故意的嘛。所以还是那句话，我更倾向于你把任何就像我们上一期聊那个《捷姆泰女儿》一样，它很高级的一点也是我不出现红色高棉的这个任何一个集中营的这个首领，对吧？当你把愤怒都集中在俩孪生的校长，他们怎么这么丑，怎么这么恶？就想把他们给生吞活剥了的时候，其实可能这个很更高层面的恶，它就反思性就没有那么强了。所以这个我觉得是《熔炉》作为一个电影来讲，它的一个局限性，或者说它的类型决定它的一个局限性。《溯源》我不知道你们两个人看了没有？嗯，
0: 《溯源》它主要是一个创伤后遗症，我觉得会。比他性侵本身会在这个整个片子的主题上更强、更大一些。对,对，对,对他更那个倾向于是讲 T 对，所以就还是有不一样嘛。就所以说，刚才说就所有的那些性侵的元素在里面，但是可能他们的主题并不完全一致，有很多元的角度。所以溯源的话，我也是觉得他在这种情感的处理上还是挺煽情的一个电影。他也不能说完全特别的。高级就只要是我、嗯，因为我这个人可能就是你煽情，你会煽到我，但我煽完了以后，我哭是吧？我我会哭，但、嗯、是我煽完回头一想，我觉得你还是在煽情，就,<笑>就会觉得他可能会对他的评价会稍微下降一点。嗯、对，对、嗯、对
1: 。那你觉得他这个其实通篇刚才提到了，他其实还是比较正能量的，对于他周边的这个、嗯、也不太现实。就
0: 你要是很正能量，就其实不太现实。大家其实都知道社会是怎么样的，不管是哪个国家，就是在韩国，我也不相信说所有人都跟天使一样，身边的所有人，所以应该有一些这种相互的这种穿插吧。但是我觉得那个可能素媛，因为里面觉得。这个小女孩太可怜了，所以你没有办法再去可能再给她施加一个二次伤害的那种太恶的东西在周围，所以可能她这么做也是一个合理的吧
2: 嗯嗯
1: 。嗯，就是说句实话，她那个案件确实太恶性了。对
2: 对，对一个负能量的韩公主。哎哦、oh, 嗯，韩公主那个片子就是讲一个受害者是，都是韩国的哈，对，千<笑><前><笑>、啊，对，三部曲，对，千千允熙嘛，然后就是讲受害者是如何在被多重加害的，然后就是他要面对自己的好朋友。嗯自杀是吧？是自杀吧、嗯？然后他要转学，但不管怎么样，他都没有办法摆脱这个噩梦。当然，这个片子问题挺多的，剪的乱七八糟，然后导演也先驾驭不了题材，然后最后也分也不是很高。哦、但是，他有一些场景拍的非常的让人毛骨悚然、嗯，就包括一些他的那个性侵场景拍的非常的可怕、哦，可怕到我没有看完，我不敢再看。就是他会真的会给女性一种心理上的威压，对于性这种东西，觉得就他就像一个怪兽一样，真的是蛮可怕的。如果就是呃反派影评的朋友们谁比较好奇，或者心理承受能力很强的话，可以去看一下。嗯，就。对对
1: 对，就把它当成这一个、啊、这一期节目的一哎哎哎哎哎！当然，我是觉得现在说的那两部电影好像一无是处一样，其实也不是啊。哎、就是说，像你，难道提到这个《韩公主》哎，你下次你会发现它跟那两部电影对比，就是那两部电影优势是完成度特别高，嗯、就是那个就属于我讲的，就是说所有各方面的，呃 ，A 故事、B 故事、人物逻辑非常顺，没有任何一处基本上你能挑出毛病的地方来。就那些确实是大家看着，哎，就看完之后。因为你的感情是没有任何会让你有卡顿的地方，因为任何一个呃逻辑错误或者说动作错误，可能会导致一批观众就留在那儿了。哎，就哎这个情节是怎么回事？我就不去想你后边传递。但是你像他能够所有赢得大众的一个超高口碑狂欢的片子，永远都肯定是完成度一顺而下的。所以这个可能也是就是不同的判别标准的一个东西。那两部电影，尤其是《素媛》，我觉得其实确实是可能做的要更好一些。然后，另外我想提的也是挺重要的。为什么我开场就说这个万宁小学生开房的这个事儿？也是因为，就是有海南之后这样一个纪录片，它是去年年初，一六年年初在圣丹斯进行了首映。他的这个导演也是一个，其实就是一个在美国留学的一个女留学生，那学电影的可能是年龄也不大。他其实有点半自拍性质，就是讲我跟流氓艳打交道的过程。他另外一个，他的英文名直译其实就是“流氓艳”啊。他另外一个翻译名字也叫“我是流氓艳”，因为这个片的这个翻译的名字很多，因为压根儿这个正统的词条还没出来就直接被删了，你也不知道你叫他什么都可以。对，反正就是这么一个电影，他也不是说是主要揭露这个海南万宁开房这个事儿，而是以这个事情为线索进入到流氓艳这个。女权人，类似于记录传记的这么一个意思。那这个片子它带了很多的真实素材，这个可能是那个片子最大的价值。包括大家也可以通过那个片子去看到。没有，它是一个初选名单。这个是这个。啊？没有代表。记录长片是只要报名就行。对，初选三百多部啊。没有他发的时候，我我当时就澄清了。就是因为我正好有一个朋友，就是好像他们的制片人，就我说你这个有点带节奏，但是这个就就就是我就不不用在节目上说了。这个片子呢，它其实作为电影看是，尤其是作为纪录片看是有很大问题的，问题远远大于这个嘉年华量化成分数能不能到六分是一个问题，但是它确实是有很多的一手的素材，尤其是关于现在真正在从事为这些。就所谓的像万宁这种很恶心的事件，在奔走相告的这些人，他们到底是一个什么样的生活状态？这个是。很重要的一个事儿，包括这里面它有很大的一些素材，就是讲王宇女士。那我如果你有机会去看这部电影的话，你可以发现为什么我在这挑史可的毛病，就是那个角色原型，包括律师的状态。它这里面有一幕，就是他主动给一个家长打电话，我可以帮你，但是那边就说人家告诉我们了，这个不能跟其他人接触。然后就是，你可以发现他通过他的对话状态，因为这镜头一直跟着律师这边，不知道那边是什么状态。然后说着说着，那边直接就把电话挂了。那你可以看到这个人权律师他当时的整个的心理状态到底是什么样子，确实跟史可反映出来呢，完全两不同路径。但其实那一条线，我觉得是很重要的一个事情。我这里再说一点，就是那个纪录片他通过律师的这一挂去呈现一个很重要的事情。就是当时还没有被废除的这个所谓的嫖宿幼女罪，这个事情是非常重要。就是你律师，你应该带法律的表意在。你是一个律师嘛？你首先是这样咱们在说慈母啊什么的，那时候暗线的东西，这些方面，我觉得这个电影有一点遗憾。因为当时，尤其我们刚才说，他第一次定性说的是嫖宿幼女，就是说只要我给了你钱，我这个算嫖娼，就不是强奸了。那这个倒是当时这些所有女权人士，包括像维权律师最愤怒的一点，你这个罪开出来，这保护罪犯呢、啊？说白了，你这就是保护罪犯。所以他15年底经过了这么漫长的斗争，刑修九案才把这个朴槿惠罪给废除掉。但是在那之前，他们主要是在就这个事情在强调。为什么这个里面有不合法的地方？嫖纵女罪这个事情，它重不重要？它很重要。我觉得更遗憾的是，那既然现在这个既然国家都废除了，那能不能提一下为什么还是不能拍？对，所以我觉得这些其实都成为像小莲刚才说的，为什么我还是爱之深责之切的一个。原因所在，所以如果有机会，因为这个虽然它是生肉啊，人没有字幕组敢做，但是也都是能找得到，呃，而且它因为大量的这个跟中国人的对话还都是说中文的，然后底下配英文字幕，所以大体上大家看都是能看得懂的，对，所以在这方面我觉得，哎、呃，主要提这么一个片子，对，这个我觉得，因为它确实跟这个片子的一个背景是特别相关，然后哎。就是说，秦晚提到的这个疯狂的代价，嗯，你来谈谈这个片子。确实，我们要注意到我们自己在就原来的市场化之前，在制片厂时代，确实拍过这样的片子的。《疯狂代价》确实是可以算一个，就是它是其实是吴天明所在的西影厂当时支持的一个作品啊。编剧是后来才编出《活着》和《霸王别姬》的芦苇啊，那个片子。哎，小晚
0: ，那个片子就是。有一些尺度比较大的吧，因为当时八十年代确实我我们这个国家的还是在这个审查方面还没有这么严格，其实出了一大批那种可以算是类型片的那种尺度比较大的那种犯罪题材的影片，嗯、所以这一部应该也是其中一部。嗯、然后就是周晓文指导，然后吴宇娟主演，呃、然后它里面讲的就是一个姐妹两个，吴宇娟是姐姐、嗯，然后她的妹妹是一个中学生，然后她应该是就有一天就是被强奸了。后来就可能制裁不了这个罪犯，然后这个姐姐后来可能去进行了报复等等的，就这么一个故事。它里面其实。是有这种疑似这种全裸镜头的，就尺度还挺大。然后，而且里面的这种其他的那种群众的面目也是比较狰狞的，嗯嗯嗯、对。然后，所以就导致那个被性侵的那个小女孩，她也心里后来也出现了一些问题。所以，就是她整个来说尺度也好，她的这个力度也好，还是挺大的。嗯
1: 、但是她也有溯源，后来讨论的这个就是创伤之后。对，对因为
0: 其实为什么溯源她不能表现太多，是因为溯源那小女孩太小了。对，但是我们对风。凤凰代价这个可能包括呃嘉年华也好，嘉年华也还好，就是凤凰代价里面是,是个中学生嘛，就是稍微年纪稍微大一点，就他表现的方式肯定就不一样。他尤其年纪大一点，在这个少女的状态中，他如果被性侵了，他周围的就是周围人对他的态度，其实跟那种特别小的小女孩还是有很大的差距，就是有一些言语的刺激。对于少女来说，其实可能影响会更激烈一些，所以这个是不同点嘛、嗯
1: 。跟这个特别像的是，当时台湾可能相当于同期的吧，有一个片子叫做《上海社会档案》，那个片子是一个纯粹的剥削电影，就是它可能类型化的诉求特别高，但是它也有一定的批判性质啊、呃，因为它原来是根据一个也是咱们这边伤痕文学改编的，那是它是讲文革的时期，这个就是所谓咱们这边当时的一些这个就高干的那种干休所。就是说白了，就是一堆老头然后都是年轻小护士嘛。然后其中对于这个小护士，呃，有一个就是他那个主人公陆小芬演的嘛。然后对于他有一个性侵，对，然后也是导致了这个人后来成为了一个几乎相当于一个恶女的状态。就后来一方面是自甘堕落，另外一方面就是各方面就是属于也是就是被这个事情上给影响了很深。然后他那个戏，当然，因为他是一个剥削的电影。所以说，它其实有很多的这种卖座元素的加入，所以某种程度上不是特别的严肃，但是呢，它也算是一个，因为是对岸拍的，所以它对于中国的，尤其是这种权力导致的。这种性侵行为，就包括你，其实到嘉年华他也有这个权利的脉络，当然他这里面也是做了一个妥协。他说的是民间商会的会长，这个原来的案件里面真的是政府的房房管局的，那是很权力很大的。这个确实是做了一个妥协，但是其实他也有一个这样，就很多人说，所有的可能性侵都某种程度上是权力的体现。这个事情在就可能在一种上海社会档案，因为那个时候台湾也是国民党执政嘛，反共时期，你越反共他就越高兴，所以他在这个情程度上，他做的是非常狠的、啊。所以这个电影也可以找到资源，对，呃，当时是台湾黑电影的一个很有名的一个一个代表作。这个可能是，哎哎，我们提到的一些片子。然后另外一方面，我觉得就是不得不提到，就是他这里面确实你可以看到，首先就是有欧洲语法，而且、嗯。呃，就像刚才秦晚不断重复，他确实跟达内，无论是从主创上，还是确实从风格上，是有很大的借鉴的。我不知道两位对于达内电影的看法，对秦晚，
0: 达内这个风格就是很鲜明嘛，手持的这个。而且他基本上拍的主题都是这种社会性比较强的，然后包括他这种问题
1: 少年，
0: 对他关注的都是一些社会问题吧，所以他用这种手持跟他的风格跟他的这个主题是正好是比较匹配的，所以我是一直挺喜欢达内的这个电影，但是怎么说呢，达内的电影可能在某种程度上来说，他是一个这种。文艺片观众或者说影迷的一个入门级的一个导演
1: ，嗯、你有没有发现嘉年华有几幕好像是在致敬罗塞塔？对，罗塞塔他有两幕嘛，一幕就是最后搬那个瓦斯罐，被他算计的那个男主角骑着摩托车在他周围转，然后那个摩托车巨大的噪音，在这个女主角就也是结尾嘛，在这儿环绕。你有没有发现就是在？这部电影当中是文奇，最后开始是打算去这个接受开房的这个事情的时候，他也是穿过了那个小痞子他们一圈摩托车的这个车阵，对，然后就那一段，然后那个摩托车的声音也是不断的在他周围转，那一段你感觉是很达内的东西，你甚至你可以觉得这个好像就是一种致敬的方式，对，然后包括你记得它里面出现了两三次，就是在海滩上面有那个便携式的小卖部。就是临时搭的那个，也是罗塞塔里面的那个，致敬了很多个这个罗塞塔。因为确实这个片子，文琪这个女主角其实是有罗塞塔那个人物的一个设置的。她其实是有有自己主意的一个人，穷人家的孩子早当家那种感觉嘛。但是罗塞塔确实是可能她的事件性更弱，然后使得她这个人物反倒显得更强。就是她的每一部动作逻辑，包括是她最后她的那种纠结，你真的会为这个人物去。感动到就这里，因为万言环节顺便说，罗塞塔我觉得他特别好的一点，就是他的达内的手持，我觉得在那部电影也是他一个登峰造极的一个东西，是在他所有的镜头全都是推女主角的大特写，唯独有一个段落不断重复的一个段落，他是离开女主角的镜头，就是女主角穿过一个。高速公路类的一个马路，就车开得非常快，然后他穿到那边，他去偷着去钓鱼。只有他每一次去穿过马路的时候，镜头不再跟着他走了，是停在了马路的对岸，然后就让你看着这个罗塞塔，看着。因为有时候我们影迷啊，你一旦说一个主人公穿马路的镜头，永远都会像最后会不会出现暴雪将至那种，嘎一大卡车出来，就这些所有电影都感觉有这种东西。<笑>达内他就戳你这个点，但是当然没有任何狗血段落，但是你永远在那个段落的时候忽然为这个角色特别大的揪心，这个就是我提到的他这个手持摄影的极致所达到的一个特别好效果，就是他全片都贴女主角脸，到那一刻他离开。这个张力一下子就出来了，所以我觉得这是他风格统一的一个特别典型的东西。就在那一刻，你感觉确实他的所有的作者性和他的这个摄影风格联系在一起，我觉得是非常呃了不起的一个片子。他
0: 总是能把这种小的题材、小的人物，然后嗯。这其实做的很精炼，就是这一点就比很多呃想的很多很飞很多的那种导演要强很多。其实就把一个风格，然后把一个人物做到一个极致，就是、嗯、所以这是他成功的一个地方。嗯、就像那个文彦，他当时拍嘉年华之前，他让文琪去看那个达内的电影，就一个就是罗塞塔、哦，还有一个就是那个单车少年，都是那种跟着拍，都是都是跟着一个少年在那儿拍的这么一个方式，对对对对然后让他去。感受，然后让让他去一次试。不、哦、过我问文奇了，我一开始问他，嗯、我说他是不是让你看罗塞塔？文琪说什么？罗塞塔<笑>
1: ，<笑>我导演导演任务没有完成，<笑>没有
0: 他看了，但是他不知道这是哪个片儿。可
1: 见导演还是有意义的，希望找那个人物状态，可能在这里面对对对
0: 肯定是有致敬跟借鉴的。就是他会让他专门去看罗塞塔，嗯、他其实就想拍一个像罗塞塔一样的女孩
1: 。单车少年是一个男孩，所以还可能稍微的远一些。包括半熟爸爸都是男孩视角，但是这里我又想到，你就可以看出啊，就是文彦。包括原来他是带着刁亦男作为制片人身份走三大电影节，对，你可以发现他做导演真的，包括其实刁亦男本人，他们都已经完全是欧洲语法了，就是无论是哪一套，完全就这个确实，呃，你也不能说遗憾，它就是一种现象，就是原来你像贾樟柯刚出来的时候，小五那完全是环山天城自己的一套东西，那更早以前。侯晓贤进入戛纳体系的时候也是戛纳，我靠，他是自己独自带了一套哎语言体系、系能体系进来。可能我觉得是不是这个原因？他虽然在威尼斯，国内媒体都很喜欢，反倒好像场刊评分和最后的得奖结果就都不尽如人意。是不是确实你是欧洲语法，你给欧洲人看，大家会觉得哎，那这跟达内的有啥区别？那是不是还不如达内之前的作品？因为原来就是你中国穷的时候，你第五代去，他对你其实是有猎奇的，但是现在。但你已经是大家都很熟知了，还学我的？对，你还学我？你是我们的语法，<笑>而且你会发现这是几种欧洲语法的杂糅。我这次为了聊这个片子，再看了一遍《罗塞塔》，我注意到一个特别强的细节，就是你别看达内兄弟，他所有东西他都不打光，但他每一部戏，就起码他巅峰那几部《半熟爸爸》，其实他挑的时间点，在主角往外走的时候，基本上都是阴天。或者是清晨，就他其实挺注意光线的，因为他当然呢，有的时候他会模糊，不让观众去在意到底这一天当中的什么时段。除了晚上这种挺关键的啊，其他的时候基本上他都是处在，当然这个跟欧洲、比利时和法语区那边气候有关系，就是阴天的状态，所以那个时候你不打光，整个人物还有光比还都挺合适的。尤其他以这样的一个手法，有但是有的时候呢，比如说我这里说的就是，有的时候我们看到，哎呦打你牛逼，我在中国也这么拍，然后我拍的可能是一个。八竿子打不着的一个城市，它的对还有雾霾，整个城市气候根本就不一样。你在大太阳地的时候拍，就是我们在 First 看过很多类似的题材。我跟胶片这次也聊，就是 First 其实今年也一堆的这种少女清新题材，但是大部分都是垃圾。就原因就是在这儿，就是他们可能是打那牛逼，咱们也来这个，但他没有考虑到，他以为真的就是拿一五 D， 甚至拿一手机，是不是就来了？其实不是，人家所有的东西。都是经过精细的测量，每一场戏，所以这个东西确实它不是说看起来那么简单那一回事儿，它能成为他自己的一套语法后面，所以哪怕是你看这里面他用的真的不是他的一个主要的摄影指导，只是他的一个长镜师，你感觉其实，在摄影上也都没有达内那么强，在我看来，对他有的时候人物面光的问题还是有。
2: 只是之前没有任何的背景介绍，哦、就是不知道什么打你兄弟啊不，不知道什么，只知道文琪是个那个什么。但是我看完感觉，作为一个土锤观众啊，我觉得很洋气，对就是很洋气
1: 、啊，欧洲语法呀，超级、啊啊啊、洋气
2: 。然后因为之前在那个东京电影节，我看了一堆很可怕的电影，然后对我心灵造成了严重的伤害。最后在采访，呃，就是评完奖之后，赵薇接受采访说：“他说我作为。”评委我也很痛苦啊，嗯、就是他们的那,那一届的主席嘛、哦，说他们李琼斯最后都实在忍不住跟他们吐槽说，不要再给我看手持摄影的东西了，这都拍的是些什么鬼啊、哦？就是他已经传达出这种感觉了，但是。赵薇她把这个归结为可能有一些参展电影确实是没有钱，嗯，但是相对来说中国电影还真是蛮有钱的，真的是很有钱，所以很有钱的《暴雪将至》就拿奖了。
1: 对，确实这个很重要，就是他一千万花在哪儿，这挺重要的，就是包括你像胶片，当时我们聊 First 的时候，他也提到，明明其实感觉《笨鸟》那个可能。更不也不说更好，他一个是更绝望啊，另外一方面他更是导演亲身经历，他其实私人带入情感更强。但是他那个电影说不如这个嘉年华，就是他操，就是他这个语法方面，因为他确实就是没这么多钱，因为你这个一千万，他还是挺大的一个数字，对于这样题材的电影，所以有的时候确实这个就是一个。特别大的一个遗憾，对，就像汤米·李·琼斯，我觉得他说的对，就是手持有的时候他不是风格，他就是没钱。然后另外一个，不知道两位看没看过，就是《再见，瓦城》，就是海老鼠认为比肩孤岭街的那个片子，哎，那个，他标题我们登了那文章，欢迎大家再去往期检索一下。他那个片子是里面也有你记得，哎，起码起码看过那期，你还打分来着呢。第一，女主角也是有一个身份认同。他一直也是要办身份证这个跟文奇这个角色特别像，而且他就是为这个事情确实是做出了很多就搞豁得出去的事儿。然后第二就是最后他也是被逼走投无路，也是被骗了好几次，跟这里边那个拉皮条的骗他一样。然后他最后也是选择了去卖出业权，然后他最后当然是结局是他卖成功了。呃，你觉得那个当时也是女主角拿到了那个提名，但是最后没拿奖。你觉得那个片子那个女主角那方面，但是因为我不太记得她是不是未成年了，但是感觉不是万年年是吗？啊，你说
0: 那个女主角是吴可西，吴可西她演的太木讷了、啊。反正就是她和、啊、呃柯震东他们两个主角坐在那儿，跟另外一个人同一件事情，然后表情演出还不如那个配角呢。嗯、可能也是按照导演的要求来那么做的，但是。嗯确实感觉没有什么张力，没有什么灵气的感觉。这个，嗯、然后今年其实很巧，他演那个雪观音《雪观音》，《雪观音》棉面其实是祖孙三代，哦、然后等于是惠英红、文琪和他。哎呦啊，《雪观音》<笑>虽然我没看。电影啊，但是那个看了预告，然后包括人家呃，就是文琪那边跟我讲，就是他的戏份还是跟惠英红其实差不多,多、哦，只是说因为为了报奖，所以给他给文琪报了配
1: 角嘛。啊、对、
0: 哦，你要说呃，用文琪在嘉年华的表现跟在夜晚城的吴可戏比，那
1: 就挺悬殊的，是这意思啊。但是我却确实觉得那个有一点人设上的类似倒是，但是他那个戏也是有一个问题，就是语法不统一，就是你记得他那个。初夜的戏，他真的拍了，就是他真的成了。他是讲他把那个嫖客直接变成了一个蜥蜴蛇，然后他讲的是这个蜥蜴在那个无这个就是卖初夜的这个这个女孩身上爬，然后那个舌头在舔。就那场戏单拿出来，你会觉得他的表意是很强的。哎、
0: 就是他确实语法不同
1: 。哎，他是王小贤徒弟、哎。
0: 对。但是他那,、哎、他那风格真的，他拍的真的不好看。实其实
1: 那个戏，那个柯任东表演也那么回事儿。啊，是吧？我觉得就老说是他那个什么翻身，哎哎，对对，什么这个完全也是硬公关的一个哎。其实
0: 有的时候就是这样。金马我觉得最难的其实就是提名，因为他在提名那上，他有很多因素影响。一影响就啊，那柯人东得进去，那进去进去他也不会拿，但是他就占了一个人。那有这是
1: 张艾嘉干的事儿是吧？哈
2: 哈哈哈没这
0: 么说，我没有这么说，啊，我就说这个提名其实反而比那个获奖的那个东西更难。所以像你觉
1: 得获奖可能更公正，是这意思是吧？对对对,对，提名、哎、我就替你圆过来了啊！什么圆过？<笑>哎，明白了。好，那等下周啊，我们继续可以再聊一下<笑>。这个话题，看看到时候是不是这个嘉年华？人家这片方还盼着拿了大奖之后，票房能哎能压一把呢。你觉得还是文琪这里边？我我
0: 肯定是选他，因因为一一方面就是一个前途的问题，还有一个就是我我之前也讲过一个一点嘛，我不是特别不喜欢少年宫演技嘛。我就说，觉得中国小孩就是演戏，确实有一个问有问题，然后没有灵气，就就很少有这样的能找到一个，又能拍电影又能拍电视剧的，就是这么一个女孩
1: 儿。啊，就是主要是去年给了俩内地人双黄蛋，对这个我
0: 倒不觉得。金马，因为每年评委不一样嘛，这所以，但是他从那个，我觉得从评选的角度上来看，就是他的希望还是很大的，文倩希望还是。很大就另外两个，就是惠英红，毕竟也是老老影后、老牌影后，所以她其实也不一定嘛。她跟张艾嘉其实一个一个水平线的那种。对，然后在影星我就不知道了，就不知道她那个表现怎么样。但是文琪，不论是从戏份还是表现来说，再加上她的年龄，因为不知道大家知不知道，她演嘉年华的时候她只有十三岁，她要演一个十六岁，然后她还要谎称十八岁，戏中戏其实是。所以老一直说她是个超龄超龄演出。而且你嘉年华这个戏那么重，就是里面入围的也只有他，所以基基本上就是还是很有戏。
1: 啊，嘉年华入围的这三个奖，导演、影片和女主角，你觉得是不是这个奖最应该呢？这个奖，从薪水的角度，对，我觉得是因为，但是
0: 我觉得从导演角度上来说的話，还是。没劲了，是吧？就主要导演奖、影片奖，有几个台湾片我也没有看，所以就不好说。那个，而且就尤其大奖。上。